0: Tudo bom? Belezinha? Você tá bem? Gente. O Suburbano pode ser encontrado agora também no YouTube. É isso aí, gente. Além das outras seis plataformas, sete, perdão. Além das outras sete plataformas que a Enco disponibiliza disponibiliza pra gente. Agora ele também pode estar no YouTube, onde você pode se inscrever e ativar o sininho para você receber uma notificação sempre que entra um episódio novo. que Geralmente é nas quintas-feiras. E aí fica mais fácil de compartilhar, de ouvir, de curtir e tudo mais, beleza? Então, vai lá pro YouTube, é, que nós estamos lá e você ajuda esse podcast a crescer. Belezinha? Outra coisa também que pode ajudar esse podcast a crescer é o Apoia-se. Isso mesmo. Suburbana podcast. Está no Apoia-se. Por quê? Porque eu não ganho muita coisa para fazer isso aqui. Embora eu goste, eu amo fazer isso aqui. Muito bom, maravilhoso. Porém, eu tenho alguns custos. E esses custos precisam, né, ser custeados. Então, quero te convidar. Eu vou colocar o link na descrição do negocinho do Apoia-se pra você poder ajudar e eu preciso dar uma melhorada na infraestrutura, de materiais de gravação, é, tem uns custinhos extras, entendeu? Eu preciso estudar alguns assuntos para poder falar aqui, para isso eu preciso comprar livros, preciso comprar chocolate para Páscoa, esse tipo de coisa, entende? E aí, enfim, é ajuda aí o Suburbana Podcast ajuda aqui uma missionária também, porque né, você está ajudando a missões também enquanto você ajuda o Suburbana e aí você pode estar tá, de alguma maneira cooperando para expansão do reino de Deus, amém? é isso aí, era esse o recadinho de hoje, é, eu vou colocar o link aí na descrição, ou sabe sei lá onde, uma página privada e, e é isso aí o assunto de hoje surgiu de maneira tão aleatória quanto o episódio do Elefante e a Igreja. Não sei se você já ouviu esse episódio, mas é um episódio baseado num tweet. E aí, de um tweet, saiu um podcast, mas não tem nada a ver com o assunto que eu vou falar hoje aqui. Esse assunto surgiu quando eu estava no mercado. É, esse aqui é a questão, vou explicar desde o começo. É, eu estava escolhendo maçãs no mercado e... Assim como você vai escolher maçãs ou qualquer outro produto na, no hortifruti, o lugar onde tem as frutas e os legumes, etc. <risos> é, você tem que escolher qual é o melhor, né? De acordo com o tamanho, a casca, pra saber se tá bom, se não tem nada por, não sei o quê. E aí eu lembrei, enquanto eu escolhia as maçãs, enquanto eu selecionava a mais bonita, a mais apetitosa, não sei, eu lembrei de um episódio da minha infância, onde eu tava... Pirralinha e eu tinha que escolher maçãs também, só que eu, pirralha, eu simplesmente fui catando todas as maçãs e colocando dentro do saco, não tinha essa, essa diferenciação, pra mim toda maçã era maçã, aí, por quê? Porque, motivo, né, eu não queria que nenhuma maçã fosse rejeitada, a, a, eu era uma criança, tá legal? Você perdoa a menina de assassino estúpida. Assim. Crianças fazem besteira de vez em quando. Mas é isso. Eu, eu, como criança, tava projetando nas maçãs aquilo que eu sentia. É, desde criança eu sofro com... Sofria. né, Com rejeição. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Gente, eu tô bem... Uh! Então, assim já se acomoda, entendeu? Já relaxa, alonga o pescoço, entendeu? Coloca aqueles os ombros para trás assim, faz um giro assim com o ombro para trás porque hoje hoje a gente tem que ser bem introspectivo para poder embarcar, né? Nessa viagem e é uma coisa um pouco delicada tão delicada para mim que eu estou falando, delicada para todo mundo que lida com esse tipo de coisa, né? lidar com rejeição não é nada divertido Porém, depois que você termina esse processo, é de fato libertador e não há, não há coisa melhor. Mentira, há muita coisa melhor do que isso, mas eu quero dizer que é muito bom e você pode alcançar uma melhor versão de si mesma em Cristo Jesus. Enfim, vamos com calma. Voltando para o mercado, Pirralha... A Ana Pirralha estava lá no mercado escolhendo todas as maçãs que vinha pela frente porque ela não queria que nenhuma maçã fosse rejeitada. A linha de raciocínio era é, mas quem garante que essa maçã tá pior do que as outras, entendeu? Ela só parece estar tá ruim, mas quem garante que isso não afeta o gosto? Ela pode ser tão boa quanto as outras. É, era essa a linha do raciocínio, entendeu? Toda maçã, ela deve ser aceita. Nenhuma maçã deve ser rejeitada. Porque eu não queria rejeitar a maçã da mesma maneira que me rejeitavam. Eu não vou aqui entrar nos pormenores da minha infância, que aí abriria a vida demais. Eu sei que é, pessoas são mais, entendeu? E pessoas mais rejeitam. E pessoas que foram rejeitadas têm a tendência a rejeitar mais ainda. Né? É um ciclo vicioso, entendeu? Tem aquela frase do, do, do pior abusador é aquele que já foi abusado um dia, entendeu? O pior rejeitador é aquele que já foi rejeitado um dia. Então, às vezes, a gente faz isso sem perceber. A gente acaba rejeitando pessoas sem perceber, porque a gente tem como normal o tanto que a gente foi rejeitada. É uma coisa muito comum assim, já vi em várias pessoas, situações, é uma parada muito triste na real, mas enfim, estou expondo a realidade aqui de uma maneira bem genérica, para assim poder caminhar de acordo com a mesma linha de raciocínio, OK? Leo, pirralha. Aí minha mãe viu lá a cagada que eu tava fazendo. Devolveu as maçãs todos lá e falou você assim, tem que escolher só as maçãs boas. Aí eu tava, mas por quê? Maçã é maçã. E aí tá, eu, eu entendi, né, que você tinha que escolher as maçãs de acordo com, com a aparência, né? Se elas não podiam estar machucadas, nem podre nem defeituosa E aí eu voltei para esse momento, assim, no, no mercado, onde eu tinha que escolher por conta própria, porque dessa vez a minha mãe não tava no mercado comigo. Por conta própria, escolhi as maçãs. E eu eu confesso que ainda fiquei um pouco mal de ter que descartar as maçãs ruins, mas não tanto pela rejeição, e sim porque geralmente as maçãs que não são vendidas são jogadas no lixo, e isso é mal zoado, sabe? Que tem gente passando fome, e o mercado tá jogando maçã no lixo, mas, enfim, isso é outro assunto. Eu acho que acho que rola fazer um assunto falando sobre questões ambientais aqui também, Fiquei sabe, eu tenho que parar de prometer o podcast dando podcast, enfim, a história é basicamente essa. A gente tem a tendência de projetar as coisas que a gente sente no relacionamento com outras pessoas. Entendeu? E é um, é um processo... Tem uma linha da psicologia que explica melhor isso, mas eu não, não faço psicologia. Mas eu é, quero dizer que é, muita gente faz isso, principalmente pessoas... É, que foram rejeitadas um dia, entendeu? A gente tem a tendência de rejeitar outras pessoas de acordo com o quanto nós fomos rejeitadas. O processo inverso a é esse, não, não vou chamar de aceitação, porque não é bem aceitação o que eu quero explicar aqui. De acordo com o português, o contrário de rejeitar é aceitar, né? Mas aqui eu quero levar vocês para outro ponto. Não quero levar vocês para aceitação somente, mas para uma compreensão é, da rejeição, de fato. Entendeu? É, vale lembrar que eu não não pretendo trazer nenhuma solução milagrosa para sua vida, até porque são são muito casos, são muito coisas individuais, são processos diferentes, vidas diferentes. Então tudo que você escute aqui não leve para o lado pessoal somente. Embora tenha muitas coisas práticas aqui, mas entenda isso como como uma realidade e que se isso se identifica com a sua realidade, significa que pode, pode existir uma saída. Porque essa é uma realidade para muitas pessoas e muitas pessoas conseguem é, se libertar disso, se libertar da rejeição. Não sei se esse é o melhor termo, deixa eu pensar em outro termo aqui. Existem maneiras de superar a rejeição. É, ficou melhor agora. Eles têm maneiras de superar a rejeição, entendeu? E se você sente isso, que de alguma maneira você passou por um tipo de rejeição, se você rejeita outras coisas, então quero te dizer que há sim uma maneira de superar isso, ok? Bem como o ser humano tem a necessidade de adorar, ele também tem um anseio de ser amado. É uma necessidade básica do ser humano, entendeu? Ah, Culturalmente a gente foi... É, doutrinado a acreditar que nossas necessidades básicas são, é, de, estão de acordo com coisas externas, né? do tipo educação, segurança e outras coisas. Saúde saúde é uma coisa interna, isso né? também é importante. Não estou dizendo que essas coisas são menores, mas uma necessidade básica do ser humano é de ser amada. Entendeu? É, há quem diga que isso é um sinal de fraqueza, há quem diga que isso é só carência, mas o ser humano é, é notório o quão necessitado de amor nós somos. Porque é uma resposta... É tão simples essa ilustração, tão simples de explicar isso, entendeu? Porque todo mundo curte um chamego, sabe? Um abraço bom, tá, tá junto de alguém que se ama, entendeu? É, é notório, uma vida sem amor é uma vida muito vazia. E é por isso que a gente enfatiza tanto falar que Jesus ama a gente e de que o nosso dever é amar Jesus. Porque esse é o primeiro mandamento. Tem um episódio de idolatria onde eu falo sobre isso. Nosso primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. Tendo em mente de que Ele também nos ama de uma maneira que a gente nunca vai ser capaz de retribuir é, a altura. Entendeu? Então, você, foi, você tem uma necessidade básica de ser amada. Por mais que você rejeite isso e se você não tem algum tipo de aversão a essa frase, significa que você também sofre com rejeição, porque como eu falei antes, a pessoa que, que já foi rejeitada também rejeita muita coisa então se você tem dificuldade de aceitar o amor de Jesus sobre a sua vida, é muito muito, 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 muito provável que você tenha sofrido algum tipo de rejeição e por isso não consegue se se entregar a esse amor de Jesus novamente entendeu? Estamos juntos aqui eu sei que é um assunto delicado, levemente desconfortável, entendeu? Se quiser ouvir por partes, ouça por partes. Mas é, eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu acredito que isso traz muita cura. Não só nesse episódio, mas vários outros episódios que eu já gravei, eu sempre tive a sensação de estar trazendo luz para um lugar escuro. Não que eu seja a luz, Jesus é a luz. No caso de, de falar sobre assuntos que a gente não gosta de falar mas que são importantes mesmo assim, porque a gente precisa lidar com essas coisas. A gente precisa lidar com a rejeição, entendeu? E a rejeição ela pode acabar desencadeando tantas outras coisas que a gente não percebe, a gente acha que não tem nada a ver, mas tem. Então, a gente precisa rever isso, puxar lá da nossa infância, como eu tive que puxar da minha, para poder entender o que, que era, o que, que aconteceu para poder melhorar. Entenda, você é um ser necessitado de amor, você é um ser que é inclinado à adoração. Isso faz parte de você, você foi criado assim, são princípios que existem na sua essência. A tendência é a gente inclinar isso a várias outras coisas que não Deus. A gente cria ídolos com muita facilidade. A gente procura amor em lugares indevidos com muita facilidade. E, enfim, não vou falar Não vou ficar mais muito tempo aqui. Enfim, tem um episódio inteiro falando sobre isso já, mas é, vamos ter que desenvolver o raciocínio, né? Quando nós passamos por esse processo de rejeição, que pode acontecer de diferentes maneiras, de diferentes idades, em diferentes intensidades, vale lembrar que eu não quero nem não quero diminuir nesse beijinho a dor de ninguém. Cada um tem tem uma dor única. E tava lendo tava estudando umas palavras da, da Elizabeth Elliot, uma uma missionária que trabalhou com índios sei lá, no século passado, e Ela, ela explicou a definição de sofrer como querer algo que não se tem e ter algo que não se quer. Essa é, é a dor, no caso. De, porque, quando Dor é quando você tem, quer algo que não tem ou tem algo que não quer. E na rejeição a gente passa um pouco por isso também. Toda dor, toda rejeição, a gente acaba tendo algo que não quer querendo algo que não tem. Isso é uma boa, uma maneira básica assim de de satisfazer a todos os tipos de dor e todos os tipos de rejeição que pode existir por aí. E isso afeta a nossa autoestima, isso afeta a nossa personalidade. Não o temperamento. Temperamento é outra coisa. Como assim isso afeta a autoestima? Porque a gente não consegue mais se identificar de uma maneira apropriada. A gente não consegue mais se identificar... É, como nós devemos ser, entendeu? A gente acaba se moldando de acordo com aquilo que, que foi rejeitado em nós, entendeu? Quando você passa por um processo de rejeição, isso coloca, de certa forma, um rótulo na gente, e aí a gente acaba fazendo as coisas, agindo e reagindo a diferentes situações de acordo com aquele rótulo. Mas esse rótulo não nos define, esse rótulo não diz quem somos. É, esse é o ponto... A autoestima ela acaba sendo moldada de acordo com os rótulos que foram imprimidos em nós. E essas situações de rejeição acabam moldando a nossa personalidade e, por consequência, nosso estilo de vida e a nossa maneira de se relacionar, a nossa maneira de lidar com outras pessoas, nossa maneira de lidar com os problemas, entendeu? E aí a gente, e aí ficamos nesse impasse de saber quem nós somos e saber o que aconteceu com a gente e falar não mas isso aqui eu sou assim porque isso aqui aconteceu eu faço isso porque aconteceu isso aqui antes e acaba se moldando de acordo com os traumas que aconteceram nas nossas vidas mas eu vou lembrar aqui para você e é uma frase que eu falo com muita frequência para muita gente você não é um produto dos seus traumas você não é uma consequência do que fizeram de você, entendeu? Efésios 1.4, 4. Céus, como eu amo essa passagem. Efésios 1.4 fala que ele nos escolheu antes do princípio do mundo para vivermos diante dele adotados como filhos. Falei um pouco parafraseado, mas eu vou indicar você a ler Efésios 1,4,5. 4, 5. Que, é, que ele fala isso, entendeu? E você coloca prestar atenção... Você não precisa ser um rótulo que imprimiram em ti. Tu não precisa justificar tua tuas atitudes de acordo com, com como reagiram contigo. Tu não precisa justificar a tua personalidade baseada nos traumas que tu sofreu na infância. Entende onde eu quero chegar? E quando você conhece Jesus, a tua perspectiva a respeito desse assunto muda um pouco. Quando eu digo conhecer Jesus... Eu vou ter que abrir um parênteses aqui. Quando eu digo conhecer Jesus, eu não tô falando para você repetir a música várias vezes, tá bom? Porque não adianta. Não adianta se você repetir quero conhecer Jesus mais de mil vezes. Não é garantia de que você conheça Jesus, tá? Vou te, vou te demandar logo essa, essa, essa realidade para você não ficar iludido, tá bom? Repetir, quero conhecer Jesus, não faz você conhecer Jesus. Porque você precisa de uma disciplina de oração, uma disciplina de leitura da palavra, uma disciplina de estudo, uma disciplina de meditação. E tem vários podcasts que eu falo sobre isso, tá legal? Então, se você não sabe como manter e começar um relacionamento com Deus, vá lá ouvir os, os episódios sobre disciplinas espirituais, que já ajuda. Bota uma vergonha na cara vai orar e vai ler a Bíblia, tá? Você tem tempo sim, tem tempo sim, então, vá lá fazer alguma coisa de útil com a tua vida, ok? Conhecer Jesus implica em ter uma revelação mais de perto de quem ele é, e isso não se dá da noite para o dia. No livro de Daniel, é, tem um capítulo seguido do outro, então a tendência a gente associa de que uma coisa aconteceu logo depois da outra. Mas no versículo no capítulo perdão que ele fala que Daniel se, se ajoelhava e orava e tudo mais até o até o, o capítulo em que ele teve a revelação da vinda de Jesus existem anos anos entre uma coisa e outra entendeu ele demorou muito tempo para ter aquelas revelações e ele buscava continuamente com a mesma intensidade a presença de Deus até ele chegar a esse ponto. Por que eu tô, citei o exemplo de Daniel aqui do nada? Porque na nossa mania de ter o um retorno rápido para as coisas, a gente acha que com Deus vai ser igual. A gente acha que com Deus a gente também vai conseguir um... Ah, se eu orar aqui, amanhã eu já tenho a revelação divina que o anjo entregando no papiro. Não é, entendeu? É, da mesma maneira que você começa um relacionamento com uma outra pessoa qualquer, e para isso você precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa precisa agir de maneira ativa nessa relação, assim também é com Jesus, entendeu? Você precisa agir de maneira ativa, você não pode só fazer as coisas quando você está afim, você não pode dar atenção para fulano só quando você está afim, você não pode deixar no vácuo e depois falar, desculpas desculpa, esqueci de responder. Não, com Deus isso não rola, entendeu? Com Jesus isso não acontece, você precisa ter um relacionamento, precisa ter compromisso, precisa encarar a tua realidade, e se perguntar tô levando isso a sério ou não tô, entendeu? Porque não adianta se você só ora quando as coisas estão ruins, se você ora só quando tá afim, ai, ah, eu já não tô afim de orar, ai, não mora, velho, não é assim, cara, o relacionamento com Jesus é uma coisa séria, e você não pode tratar Jesus do mesmo, jeito, do mesmo jeito que ele trata o teu ficante, você tem que tratar Jesus como o amor da tua vida, ele é o amor da tua vida, e se você não enxerga ele assim, você precisa orar muito mais do que você acha que precisa, quando você não tá afim de orar, aí que você precisa orar muito mais, entendeu? Por isso que, eu comecei falando de rejeição. Agora eu estou falando de relacionamento com Jesus. Porque, Para você sair dessa posição de rejeição. Para a luz. Para um lugar onde você. De fato. Sabe quem você é. Sem esses rótulos imprimidos em você. Para esse processo acontecer. Só com Jesus. Só com Jesus que isso vai acontecer. Só com Jesus que você vai conseguir ser livre disso. Só com Jesus que você vai conseguir... Descobrir quem você é Mas para isso você precisa descobrir quem ele é primeiro Então não adianta você chegar oh, Jesus quem eu sou não. Jesus quem é você né? Vai descobrir quem ele é E aí as outras coisas são, são consequência Mateus 6,3 Mateus 3,6 Busca o primeiro reino de Deus e é a sua justiça Depois as outras coisas são acrescentadas Amém? Vamos fechar o parênteses aqui Vamos para a segunda parte Sobre adoção e confiança eu falei na passagem de Efésios onde ele fala porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos entende? É isso, do ponto de vista dele, é isso que nós somos. Então, independente do processo de rejeição que você sofreu um dia, entenda que antes da fundação do mundo, em amor, ele nos escolheu para sermos adotados como filhos. E aí você tem várias perguntas, entendeu? O que significa de fato ser... Por ele diz aqui que é em amor que ele fez isso? Porque a gente não merece, né? A gente merece coisa bem pior do que a gente tem hoje. Tudo que a gente tem hoje é lucro. No, para sermos adotados como filhos. E aí você vai ver o que de fato é adoção, como, se fato se dá, como de fato se dá a adoção, como é ser filho, como é ter um pai e todas as outras, outras coisas que acabam sendo englobadas nisso. Deus é muito bom, sabe? Deus é muito bom, porque a gente não merecia nada disso. E mesmo assim, antes da criação no mundo, ele escolheu a gente para viver de maneira santa e irrepreensível diante dele. E para, entre aspas, lidar com a rejeição, é, não existe uma fórmula pronta, porque são pessoas diferentes e são vidas diferentes. O processo de rejeição que eu sofri é diferente do processo de rejeição que tu sofreu. isso seria muita prepotência da minha parte dizer, ó, oh, faça isso, faça isso que vai dar boa. Porque não é garantia de que dê. Mas eu quero dizer, e isso eu posso dizer com propriedade. Se eu conseguir superar isso em Jesus, você também consegue. Mas você precisa fazer isso em Jesus. E é Jesus que consegue Jesus que faz isso acontecer. Então, se você acha que precisa de terapia, terapia é bom também, faça a terapia se você acha necessário. Preciso até dizer que só em Jesus que você encontra as respostas para sua rejeição. Isso aconteceu comigo no, no meu processo de rejeição, eu tinha muitas perguntas, porque de alguma maneira a gente se sente encurralado quando a gente é rejeitado, né? A gente quer fazer alguma coisa e acaba por algum motivo não sendo, sendo um pouco reprimido e aí nessa repressão a gente acaba se acuando e, e existem muitas perguntas porque a gente não consegue se abrir. E no processo de rejeição, no meu processo de rejeição, eu tive tive tinha muitas perguntas e aos poucos Jesus foi respondendo a todas elas e ele foi mostrando... É, o que eu era, o que eu vou ser, o que eu poderia ser. Não é uma coisa da noite para o dia, não é uma fórmula, não é um roteiro, não é uma ficha de RPG. Gostaria muito de ter um script, faça isso faça isso e é da boa. Queria poder te, te entregar uma fórmula fácil, mas não tem, não tem. Você precisa de fato se comprometer a conhecer ele por quem ele é. E nesse processo, uma consequência desse relacionamento, a tua rejeição vai ser tratada. Entendeu? Não tem fórmula, não tem macete, a, a parada é essa. O primeiro passo é esse. Depois os outros passos, aí é, é você e Jesus. Você segura na mãozinha dele e vai, filho, você vai. A jornada da revelação divina se dá para o conhecimento do próprio Deus, porque ele é santo, glorioso, soberano. E vai demorar uma eternidade para conhecê-lo plenamente. Conheça Jesus e se permita ser conhecido por ele, como quem conhece um velho amigo. Conheça quem te criou, para descobrir como foi criado. Aqui já para finalizar, queria deixar um, um verso para você. Salmo 139, verso 14 e 15. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu não sei como definir esse episódio, mas eu espero que tenha sido útil para você de alguma maneira. Entendeu? E se você, se você entendeu que você tem vestígios de rejeição em si e quer fazer como dar o primeiro passo... Recomendo a você a ler o primeiro capítulo de Efésios e o capítulo 139 de Salmos... Para você começar de algum lugar para descobrir quem Deus é, entendeu? E, e deixa Deus tratar. Não vou garantir quanto tempo isso vai demorar, é provável que isso demore um tempo. Não tem como saber quanto tempo isso vai demorar, como isso vai acontecer, o porquê isso vai acontecer porque são muitas coisas que estão além do meu controle, e como pessoas diferentes que lidaram com situações diferentes, eu não posso te entregar uma fórmula. Mas eu posso te dizer, e isso eu estou repetindo pela sei lá quantas vezes nesse episódio, existe sim maneira de sair disso. Existe sim uma maneira de você superar a rejeição, de você superar essa dor, de superar esse trauma, entendeu? Entendeu? Não, não quero diminuir a tua dor. Quero dizer que existe muita gente que está no mesmo barco que você. E muita gente que conseguiu superar isso. Conseguiu sair dessa. Entendeu? Então, não se desanime. Não se renda. Não se submeta a isso. Não desista. Tá legal? Existem pessoas que conseguiram superar isso. Então, você também consegue. Amém? Mas isso só é possível em Jesus. Somente. Ok? Leia o primeiro capítulo de Efésios Leia 139 de Salmos Pra você ter, assim, um ponto de partida Caso você não saiba por onde começar Se de alguma maneira você sabe por onde começar Seja livre Mas caso você tá meio Gente, o que eu faço? Faça isso, ok? E ore, ore bastante, ore muito E quando você não tiver fim de orar Aí você ora o dobro de tempo que você oraria no dia normal Entendeu? Orar é crucial, ok? Pra esse processo Pra tudo na vida, né? <risos> é isso, então. Eu vou finalizando. Eu vou deixar as redes sociais no link. O negocinho do apoia-se. Mandei feedbacks e vamos continuar conversando sobre isso. Dependendo do feedback, eu faço uma parte de hoje. Porque tem coisas aqui que eu não consegui falar. Mas, enfim. Eu não leio mente, gente. Eu só vou falando as coisas. <risos> e que... que Deus te abençoe. Que você seja curado disso. Que você seja transformado nesse processo. Descubra quem você é de fato e principalmente descubra quem Jesus é. Amém? É isso aí. Deus abençoe e paz.